1: Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. ¿Cómo atrapar a un duende? Escrita por Mac Ralston, narrado por Fernando Hernández, traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
2: Mi fascinación por los seres fantásticos comenzó cuando me divorcié. Después del nacimiento de mi hija, mi esposa y yo dejamos de intentar ser la pareja perfecta y cuando ella cumplió seis años decidimos divorciarnos, por lo que nos turnábamos el tiempo con mi hija. Una semana ella se quedaba con mi esposa y la siguiente semana se quedaba conmigo. Desde pequeña mi hija había demostrado una auténtica fascinación por los seres fantásticos. Y cuando fuimos al cine a ver una película de folclore irlandés, pronto entendí que estábamos a punto de entrar en nuestra fase de duendes. El año pasado habían sido hadas y el anterior sirenas. Ah, las sirenas. Ese año fue difícil. Recuerdo que esa vez su cumpleaños fue temático y pidió como requerimiento especial que todos fueran disfrazados con largas colas de pez. Ya podrás imaginarte lo complicado que fue para todos movernos. Fue un total martirio. Aunque debo confesar que la increíble imaginación de mi hija me hizo volver a creer en que este mundo es más mágico de lo que creemos. Mi hija y yo pasábamos la mayor parte de los fines de semana viendo documentales acerca de diversas teorías sobre la posibilidad de la existencia de pie grande ninfas en el bosque y civilizaciones que viven bajo el agua. Y debo aceptar que cada documental que veíamos me abría la posibilidad de creer en la existencia de estos seres. Pero bueno, cuando mi hija comenzó a hacer preguntas sobre los duendes, lo primero que pensé fue... ¡Aquí vamos de nuevo! Si sobrevivimos a la fiesta de sirenas, podremos sobrevivir a esto. Pronto todo lo que veíamos en la tele y en los libros tenía que ver con duendes. Pintamos su cuarto de verde y llenamos sus paredes de peluches de duendes de diferentes formas y tamaños. Pronto comencé a ver documentales de personas que afirmaban haber tenido encuentros auténticos con duendes. Todo sonaba tan real. Podía ver la emoción en los ojos de la gente. Podía ver que hablaban con ilusión, ya que su vida había recuperado esa
1: magia.
2: Por lo que tuve una idea. El cumpleaños número 8 de mi hija se acercaba y su obsesión por los duendes no parecía que iba a desaparecer pronto, por lo que decidí hacerle el mejor regalo que le he dado nunca. Le conseguiría un duende real. Pero para esto necesitaría estar preparado, por lo que comencé a visitar librerías especializadas en seres fantásticos pronto encontré una de ocultismo, donde tenían el último ejemplar disponible de manual para capturar duendes. Era un viejo libro polvoriento que parecía haber existido desde siempre. Lo compré de inmediato. Esa semana mi hija la pasaría con su madre, por lo que tendría toda esa semana para leer aquel libro y comenzar mi plan de captura de un duende real. Desde el momento en que mi hija cruzó la puerta de salida, yo comencé a leer aquel manual. Regla número uno. Atrae a tu adversario. Los duendes no solo son muy traviesos, sino que también son muy tramposos y ambiciosos. Lo que realmente les obsesiona son los objetos de valor. Son capaces de matar para conseguir lo que quieren por lo que un objeto valioso, de preferencia de oro, es la carnada perfecta para atrapar a uno. Regla número 2. Nunca confíes en ellos. Los duendes tienen la capacidad de adoptar la apariencia de cualquier persona o animal que elijan. De esta forma es muy fácil para ellos engañarte para conseguir lo que quieren. El libro describió diferentes situaciones donde los duendes engañaron a humanos para dejarlos en bancarrota y en la miseria, después de robarles todas sus pertenencias. Regla número 3. Espera a la luna llena. Según el libro, era más fácil atrapar a un duende en luna llena. Revisé el calendario y pude ver que en dos noches Sería la noche perfecta en que la luna me ayudaría a atrapar a ese maldito duende Seguí las instrucciones del libro y preparé una trampa para duendes Solo necesitaba una caja de madera mediana Pintura verde, un par de tréboles y objetos valiosos O que parecieran valiosos para atraerlo el libro recomendaba un objeto bañado en oro, pero yo no tenía nada como eso. ¿Unas monedas de chocolate podrían funcionar? Tal vez a la luz de la luna el duende creería que aquello que brillaba en la noche era auténtico oro, en lugar del envoltorio dorado de aquellos chocolates. Seguramente eran muy estúpidos y caerían en la trampa. Yo estaba listo y la noche en cuestión llegó. Coloqué la trampa en la sala, la cual consistía de aquella enorme caja de madera pintada de verde repleta de monedas de chocolate. Hice un camino de tréboles que condujeran hacia ella. Luego me oculté tras un sillón. Solo debía recitar unas palabras descritas en el libro y, en cuestión de minutos, el duende llegaría. Lo hice. Apagué las luces, me oculté y recité las palabras. El silencio inundó la casa. Yo miraba la caja verde desde mi escondite. Pasaron varios minutos. No pasó nada. había hecho mal. Había seguido todas las instrucciones del libro, decidí esperar un par de minutos más. Mis ojos comenzaron a cerrarse, me sentía exhausto. No sé cuánto tiempo pasó ni cuántos minutos dormí, pero pronto escuché ruido. pequeños pasos en la sala. Me desperté rápidamente y pude ver la silueta de una persona pequeña. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer que estaba viendo la silueta de un duende con mis propios ojos. De pronto pude ver cómo aquel ser se metió en la caja verde. Sin pensarlo dos veces, tomé la tapa de madera y cubrí la caja. Pude escuchar a la pequeña criatura luchar dentro, intentando salir desesperadamente. ¡Te tengo! ¡Te tengo! Comencé a gritar. Comencé a escuchar a la criatura decir hubiera imaginado que aquella criatura sonara tan inocente. Sonaba exactamente como… como mi hija. Pero esto era exactamente lo que el libro había advertido. Los duendes eran tramposos, los seres más viles que pudieran existir. Regla número 2 ¡Nunca confíes en ellos! El duende seguía gritando y golpeando la caja. Me llamaba papá, me pedía y me rogaba que lo dejara salir, pero no iba a caer en su trampa. No sería yo uno de esos estúpidos que caerían en sus mentiras. Este duende era mío. Pronto recordé los testimonios de aquellas personas que habían sido víctimas de los duendes. Unos afirmaban que los duendes eran capaces de hacer los sonidos de mascotas indefensas o seres queridos suplicando ser liberados, pero yo no era estúpido. El libro recomendaba ser fuerte, nunca dar paso a la duda y recordar que aquel duende te mataría si tuviera la oportunidad. Seguía gritando el duende desde el interior. Ahora podía escucharse llorando. Vaya que son buenos. Pero seguía las instrucciones del libro... ...y no permitiría que su lengua mentirosa me engañara. Han pasado días... y ese pequeño bastardo sigue encerrado. Lleva ya varios días sin moverse, pero aún así me niego a dejarlo salir.
1: Los trabajos de oficina pueden dejarte sin vida. Escrita por Red Nova Tyrant. Narrado por Ginette Zavala. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
0: Parecía un día tan aburrido como todos. Me había levantado, vestido y apresurado para ir a trabajar como cualquier otro día de la semana. Estaba luchando por no quedarme dormida mirando las numerosas hojas de cálculo de Excel ¡Ah! Mientras tomaba otro sorbo de café en mi cubículo del octavo piso Me obligué a seguir sirviéndome tazas de café para mantenerme despierta Esperando que los ruidos que se escuchaban de fondo no me volvieran loca al levantar la cabeza, mis ojos recorrieron los cubículos para ver la cara de todos los otros oficinistas muertos en vida que estaban, como yo, luchando por encontrar una razón para oh, existir. Respiré hondo y oh, me acomodé en mi asiento. Tenía el estómago revuelto y la vejiga llena. Decidí aguantar un poco y subir el volumen de la música de mis audífonos. Tal vez una buena canción me haría olvidar las ganas que tenía de ir al baño. Ching. La batería de mis audífonos se acabó casi de inmediato. ¡Ay! ¡No puede ser! Había olvidado cargarlos la noche anterior. Ahora solo podía escuchar los clics de fondo y mis dedos golpeando el teclado. Pulsando la tecla, borrar, 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 más que ninguna otra. Copiar, pegar, hacer doble clic en la cajita negra, repetir, copiar, pegar, borrar. Tuve que cerrar los ojos un momento para descansar de la luz artificial que proyectaba la computadora. Y esa luz, vaya, que me resecaba los ojos. Finalmente, al terminar mi quinta hoja de cálculo del día... Miré el pequeño reloj de la pantalla. ¿Eran las 9.49 de la mañana? Apenas. Mi pie empezó a dar golpes de ansiedad. Un hábito normal en mí. No iba a ser capaz de aguantar otras seis horas de monotonía. Entonces me quejé silenciosamente. Sufrí en silencio. Al ritmo que iba, no iba a tener energía para terminar todos mis pendientes del día de hoy. Esto sí que era una pesadilla. De pronto, un recordatorio apareció en mi pantalla. Un aviso de que tenía que hacer una llamada dentro de 10 minutos. Seguí trabajando. Y cuando se acercó la hora, tomé el teléfono y marqué. Por un momento el timbre sonó. Pero de repente se cortó. Desconcertada miré el teléfono, pero nada parecía fuera de lugar. Inclinándome, seguí los cables del teléfono por debajo de mi escritorio. Ahí estaba la causa. Había desconectado el teléfono sin querer al mover mi pie. Culpemos a la ansiedad. Tomé el cable y lo conecté al enchufe. Sentí una descarga eléctrica que recorrió mi brazo. En ese momento toda la oficina se quedó completamente a oscuras. Pensé que tal vez yo había provocado el apagón. <risas> Me levanté avergonzada. Quería intentar solucionar el problema, pero... Todos los escritorios estaban vacíos. No se oía ningún ruido. Todo se veía más gris de lo normal. Las paredes de yeso estaban agrietadas y arruinadas. Había... <coughs> había mucho polvo por todos lados. Tal vez era neblina. No, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible? Sentí el sudor en las palmas de mis manos. ¿Qué diablos está pasando? De pronto un viento frío me golpeó como una brisa invernal del Polo Norte. Y sentí un escalofrío. Levanté la cabeza en dirección a la brisa y pude ver una silueta negra a lo lejos. Me agaché para ocultarme bajo mi escritorio Ojalá no me haya visto Ay, maldita sea ¿Por qué me estaba comportando como una pequeña niña asustada? Cerré los ojos y recé Para que no fuera más que una alucinación provocada por el estrés O que me hubiera quedado dormida frente a mi computadora Una vez que descubrí que no estaba alucinando Ni soñando Reuní todo el valor que encontré Y decidí levantarme lentamente para observar mejor aquella silueta la oscura figura estaba sonriendo Y me miraba fijamente desde el otro extremo de la oficina Su rostro estaba oculto casi por completo Por una capa Solo sus dientes relucían en contraste con la oscuridad uh, Seguía sonriendo Como si supiera algo que yo no Pude distinguir que sostenía una herramienta agrícola oxidada. Una brillante y puntiaguda os. La mano que la agarraba era tan blanca y delgada como la de un esqueleto. esqueleto. Esqueleto, esqueleto. No, esto debía ser una broma. Mi... No, no. Mi corazón se hundió en la desesperación y justo cuando creí que tendría un ataque de pánico, salí corriendo de mi escritorio, dirigiéndome al ascensor, pero... No sé, era como si estuviera en una caminadora, como que no avanzaba, mis pies se movían, pero parecía que, que, que yo no me desplazaba... Tuve que esforzarme demasiado para alejarme solo unos metros. No entendía nada. No entendía qué estaba sucediendo. Sentí como si algo me estuviera jalando. Entonces me di la vuelta y vi como unas cadenas que estaban incrustadas a mi espalda me jalaban de regreso hacia donde estaba mi cuerpo inerte debajo de mi escritorio. Ahí tirado se encontraba mi cadáver. Con una mano ardiendo pegada al enchufe que estaba completamente quemado. Eso era lo que me había quitado la vida. Tuve que respirar. Tuve que respirar para tranquilizarme. Y entonces... Yo me acerqué lentamente. No podía creer lo que estaba viendo era... ¿Era realmente mi cadáver? Toc toqué mi corazón. Intenté encontrar mi pulso y... Nada Estaba muerta Estaba muerta Estaba muerta Estaba muerta El misterioso ser bajo la capa seguía sonriendo Observándolo todo Estaba flotando Sus pies no tocaban el suelo Bueno, realmente no sabía si tenía pies Pero pronto se aproximó a mí deslizándose suavemente el terror me invadió. Comencé a gritar. Le di cachetadas a mi cadáver, pellizcos, puñetazos. ¡Despierta, despierta, maldita sea! Y tomé la taza de café y se la estrellé en la cara y nada funcionó. Mi cadáver no reaccionaba. Un escalofrío intenso recorrió mi cuerpo mientras la extraña criatura se acercaba a mí. Podía sentir cómo mis manos y mis piernas comenzaban a tornarse duras y lentas Incapaces de moverse Retrocedí tropezando Suplicando a aquella figura que se alejara Sabía lo que era, sabía quién era, pero no estaba preparada para aceptarlo Ese ser silencioso levantó la horrible herramienta oxidada y puntiaguda por encima de su esquelética cabeza por un momento me cruzó la idea de luchar Tomar sus huesudos brazos y romperlos en mil pedazos Pero apenas podía moverme Me sentía congelada No sabía si por el viento helado o por mi propio miedo Entonces la criatura soltó un horrible sonido Levantó su horrible y oxidada voz Y antes de que pudiera clavármela Abrí los ojos Las luces habían vuelto. Los sonidos a mi alrededor llegaban a mis oídos. Me encontraba en un viejo hospital acostada en una camilla. ¿Dónde estoy? Varios paramédicos me rodeaban. Bien, ¿tenemos pulso? Ah, uh, no. Olvídenlo. Falsa alarma. Les oí decir algo sobre muerte, muerte por, por electrocución. electrocución. ¿Por qué nadie se daba cuenta de que yo estaba recuperando la conciencia? No estaba muerta. Aunque... quizá no estaba realmente consciente. No estaba segura. Tal vez seguía siendo solo un alma. Observándolo todo desde afuera de mi cuerpo. Pude sentir como un paramédico me cubría la cara con una sábana blanca. Y salía de la habitación. Me quedé tumbada sin saber qué hacer exactamente Me levanté Tal vez era momento de avisar al personal médico que yo seguía con vida Pero de pronto pude ver a alguien moviéndose en la esquina de la oscura habitación Era... Era una oscura figura sonriente con capa y mientras sonreía, sostenía en sus manos una enorme y oxidada hoz.
1: Creepy en Español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepy en español.